0: partenaire, ton salarié, ton prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence présente et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ceci est le dernier podcast de notre série spéciale « Entrepreneuriat dans le rugby ». C'est aussi le dernier podcast de la saison parce qu'on part en trêve estivale avant de recommencer la rentrée avec justement la Coupe du Monde de rugby. On a accueilli des super guests tout au long de ce mois. Defender pour les équipes enfants des clubs de rugby. On a accueilli le magazine Tampon, on a eu la chance de recevoir la société événementielle dans le Sportec Sport Unlimited avec Fred Michalak. Et pour terminer cette série, vous avez peut-être vu le live avec Denis Reno, un des fondateurs de No Scrum, No Win, les bars Clubhouse dédiés au rugby à Paris. Et pour ce dernier VIP, on a la chance de recevoir leur avocate euh, qui s'appelle Sandrine Milon qui a son cabinet Milon-Villan à Paris et euh, donc c'est une avocate dans le droit des affaires qu'on reçoit dans ce dernier podcast bonsoir Sandrine comment vas-tu
1: bonsoir euh, ben, je vais très bien merci de m'accueillir dans ce euh, podcast euh, destiné au rugby ouais, je te dis bonsoir je dis bonsoir parce que
0: effectivement on a toutes des vies trépidantes et qu'on s'accorde à l'enregistrement des podcasts en fin de journée. Peut-être que vous allez l'écouter au ou à la plage, ou tranquillement dans une activité reposante, mais là on va évoquer tout de suite la façon dont une avocate va accompagner un entrepreneur. Donc là, il s'agit d'un entrepreneur dans le rugby, il s'agit de lieu de vie, mais dans toute activité entrepreneuriale, quelle qu'elle soit, c'est toujours bien d'avoir un avocat à ses côtés, parce qu'il y a plein de problématiques différentes. Est-ce que toi, Sandrine, tu t'es déjà occupée de beaucoup de lieux, un peu comme No Scrum No Win Alors, j'ai pas eu
1: l'occasion de m'occuper de pubs dédiés au rugby d'avoir <rire> fait leur connaissance mais euh, j'avais déjà fait des sessions de commerce euh, dans euh, la restauration, donc euh, le milieu m'était quand même assez euh, assez connu. Mmh. Voilà. Et pour le coup, est-ce que tu tu regardes les matchs de rugby Alors je les ai regardés quand j'étais un peu plus jeune. Oh. <rire> Par mes études, euh, j'ai fréquenté les troisièmes temps de rugby. Donc... Eh bien sûr. Ouais. Mais euh, depuis un certain temps, je regarde que les grands matchs du tournoi des Nations, mais ça s'arrête là.
0: Et probablement, que tu regarderas la Coupe du Monde à la rentrée. Ah, ouais. Peut-être dans un des No Scrum No Win, euh, ouais. donc de, de Denis, euh, Fred et David, donc les trois fondateurs de, de, de ce concept. Euh, à quel moment tu as commencé à accompagner euh, No Scrum No Win Ils avaient déjà ouvert un lieu où ils voulaient déposer une marque.
1: À quel moment tu es intervenu dans leur histoire entrepreneuriale Alors moi, j'ai connu un des fondateurs bien avant l'aventure No Scrum No Win. Euh, qui était Frédéric Lecoy, que j'avais rencontré par euh, une avocate euh, commune. Donc, la confraternité entre avocats existe. J avais suivi dans ses, ses entreprises et ses projets d'entreprise précédents. Uh -huh. Et il a eu et euh, au départ, avec David, hein, qui était Irlandais et qui détenait la marque de Scandowin hein, de, euh, de, de faire l'acquisition d'un premier endroit, un premier pub euh, anglais, euh, je bon, pensais, mais à connotation quand même, rugbyman alors, du côté de ma thème. Mmh. J'ai fait pour eux la première session de fonds, première, leur, leur première acquisition. Et puis, on a développé ensemble le concept qu'ils avaient en tête. Hein. Et puis on a acheté, ils ont acheté le deuxième deux ans plus tard. Et puis là, ils viennent d'acheter le troisième rue des Canettes. Hein. Tout à fait, au plein, euh, au plein quartier. Au plein quartier rue de
0: Biman, complètement. Ouais. Alors effectivement, hein, pour euh, ceux qui n'ont pas vu le live avec euh, Denis, donc un des euh, un des associés du concept qui a rejoint l'aventure après que ce serait des Davids effectivement les les, les développer. Il y a trois pubs à Paris. Il y a peut-être une histoire aussi qui se raconte hors les murs en septembre pendant la Coupe du Monde. Mais pour aller boire des coups chez eux, c'est rue de Londres, rue de Donbourois et donc rue des Canettes. Effectivement, ça tend à se développer. Donc eux, tu les as rejoints, on va dire. Ils avaient déjà lancé, la marque était lancée. Mais globalement, en fait, dans ton métier, tu peux accompagner un entrepreneur
1: au tout début de ça. Ah oui, oui, mais là, je l'ai je les ai pris au tout début parce que la marque existait uniquement en Irlande était développée uniquement sur les vêtements et absolument pas sur des sur des endroits ah oui de peuple d'accord donc tu les as accompagnés
0: à développer la marque à acheter les droits nécessaires pour développer
1: la marque sur d'autres secteurs que effectivement le, le, le vêtement voilà et puis euh, ils ont ouvert euh, le premier c'était à Madeleine. Et à partir de là, ils ont voulu créer un, un concept très particulier où les bars ressembleraient à des vestiaires de rugbyman avec des maillots, tout un tas de décors, des tables ovales en forme de barbe. Ouais. Et il y a toute une signalétique. Toute une scénographie, oui, tout à fait. Ouais, et, et donc
0: là, à ce titre, toi, tu valides le, le concept d'un point de vue juridique et donc tu fais en sorte de déposer on va dire euh, tous les éléments identitaires
1: de ce concept pour que ce soit pas duplicable. Non, pour le moment, n'en est pas encore à cette à ce stade-là. Pour le moment, on est sur une marque qui est protégée. Ouais. Plusieurs pays du monde. On a le concept et pas le concept en lui-même de déco, Enfin, le concept décoratif, on va dire ça comme ça, n'est pas déposé. Et euh, c'est simplement, ils essayent de garder euh, l'âme et euh, les valeurs euh, qui sont les leurs dans chacun des lieux dont ils sont euh, propriétaires aujourd'hui.
0: Mmh, mmh. OK. Sur la partie euh, dépôt de marque, donc euh, le fait d'avoir déposé euh, nos Scrum No Win sur d'autres euh, catégories que, que les vêtements, ça,
1: pour le coup, tu t'en es occupé. Donc, ça se passe avec. Oui, je m'en suis occupé avec un partenaire spécialisé en marque. Ouais. Qui... Notamment sur des pays internationaux, je l'ai fait en, co en collaboration avec un autre cabinet d'avocats pour leur apporter une compétence très fine, exactement celle qu'elles ce qu voulaient. Moi, je me suis occupé de tous les actes juridiques d'acquisition, de constitution de sociétés, de pactes d'associés, puisqu'il y a un an et demi, on a fait rentrer, 20, on a fait rentrer une vingtaine d'investisseurs en projet. Donc, je me suis occupé de la partie corporate de leur activité. Et euh, j'ai suivi et je suis ça également avec tous leurs prestataires qui sont euh, leurs experts comptables euh, pour euh, valider euh, les business plans, ouais. les plans de financement, euh, les, 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 les contacts qu'ils ont avec les banques. Euh, ouais. Je suis un peu leur... Euh, leur prestataire, oui, jolie Oui, bah, mais... oh, non, mais tu es aussi un partenaire de, de, de développement, hein, euh, parce que
0: on n'appelle pas un avocat que quand on a des problèmes. Un avocat, c'est un vrai partenaire dans, dans une oui. culture entrepreneuriale. Tu m'aimes, tu es là en anticipation, en protection, en prévision, justement pour éviter notamment des potentiels problèmes, des problèmes de marque, des problèmes juridiques, il y a des problèmes effectivement de droit, des problèmes peut-être avec aussi les salariés, enfin le côté social, enfin voilà, c'est vraiment rédaction de contrat, des points de marque, enfin je n'ose détailler toutes les missions en fait qu'un avocat en droit des affaires doit faire, parce que globalement pour moi c'est une compétence très très globale, très multiple, très transversale, parce que vraiment là en fait en partenaire J'ai vraiment le partenaire de développement de, de, de la structure
1: ah oui Il peine, ils
0: m'appellent dès qu'ils
1: ont euh, joué, ça. Le, la moindre euh, piste de développement euh, ils vont faire appel à moi sûr.
0: Ouais. ouais. oui pour que tu orientes pour tu... peut-être comme ci peut-être comme ça peut-être dans tel sens euh, avec quelqu'un les, hein. les, ah ouais. les, les,
1: les pubs existent depuis euh, je sais plus 7 8 ans mais euh, avec ouais. les poids je le connais depuis 15 ans donc ah ouais. C'est comment on raisonne, il euh, sait exactement euh, ce que je peux lui apporter, et euh, la disponibilité et la réactivité dont je peux faire preuve. Il faut aussi être assez réactif quand on est sur des acquisitions de, de, de lieux comme voilà ouais, Il hein? ouais. faut plutôt arriver euh, au bon moment euh, avec euh, le, bon, le bon financement et euh, que les choses soient préparées en amont aussi. Il faut apporter aussi des affaires
0: ouais complètement donc tu as euh, comme tu expliquais euh, tu as d'abord collaboré avec avec Fred euh, et donc Fred tu l'as rencontré euh, donc par une, une consoeur, comme tu le disais mais c'est parce que Fred cherchait à être accompagné cherchait un avocat
1: ou euh... un avocat en droit des affaires et cette conseur faisait pas n'avait pas cette spécialité là et donc elle me l'a présenté sur la première affaire qu'il avait il y a 15 ans à Opéra mais qui était pas du tout aussi euh, aussi spécialisé au rugby, c'était plus un bar, euh, plus classique, on va dire. Et, euh, et puis après, il avait d'autres aventures. Euh. Il vient variées et puis euh, il y a 7 ans, euh, il, il m'a présenté David, et puis après, il m'a présenté Denis. Et puis l'aventure a commencé euh, rue godot de -Morra, et puis après, euh, rue du Londres, et maintenant, euh, rue really des kind of
0: et donc, euh, quand euh, tu as des opportunités comme ça de nouvelles collaborations, est-ce que, euh, à ce titre, euh, tu acceptes euh, automatiquement ou est-ce que, euh, euh, des fois, tu étudies pour savoir si ça peut t'intéresser euh, d'un point de vue valeur, d'un point de vue euh, euh, territoire, secteur, ou euh, comment ça se passe dans le, la façon d'accepter une collaboration? Avec un client? Oui, en général. À, une, quand est-ce qu'on devient faire euh, ouais. euh, pour un client? Mm -hmm. Bah, il te pose la question parce que pour moi en fait un avocat surtout encore une fois quand tu accompagnes l'entrepreneur, il y a quand même une relation qui se met en place évidemment on parle de relation professionnelle mais voilà il y a, beaucoup de, il y a une, une forte confiance qui doit être établie parce qu'on on, on, s'en remet à toi avec tes connaissances juridiques pour voilà nous, nous cadrer nous protéger il y a voilà une forte confiance qui doit s'établir est-ce que voilà c'est évident pour toi avocate de dire ok j'ai envie de travailler avec cette personne ou est-ce que euh, donc on, on va faire référence à Fred, est-ce qu'une personne comme Fred, un entrepreneur, il va te faire confiance directement ou il va aussi faire appel à tes confrères ou consoeurs et se dire, ok, je préfère telle personne. Enfin, voilà comment on l'a bah battu comme ça.
1: Ouais. ça. Ça s'est pas fait comme ça, ça s'est fait parce que euh, on s'est bien entendu, il m'a fait confiance dès le départ et puis euh, je lui ai donné la disponibilité et la compétence qu'il attendait aussi, je suppose. Et puis après, c'est vrai qu'au bout enfin, du fait de me de la l'ancienneté de la relation, on est devenu euh, vraiment partenaire à part entière euh, sur les projets et les développements qu'ils peuvent avoir. Mais ça se fait pas toujours comme ça, euh, il y a des il y a des clients qu'on refuse parce qu'on les sent pas, parce que on pense que les affaires vont pas se faire parce que euh, ils sont pas forcément ils ont pas forcément la rigueur que alors, les fondateurs de nos scrum de Win avoir, parce que sous des allures euh, très mmh. joviales c'est quand même euh, de très bons négociateurs hein, et c'est des très bons euh, entrepreneurs. Donc, il euh, y a tout un, tout un facteur, il enfin, y, y a différents facteurs qui font que vous acceptez ou vous n'acceptez pas la mission.
0: Mmh, ouais, ok. Et, euh, et euh, donc, euh, tu collabores donc, avec Fred depuis une quinzaine d'années, tu le disais, hein, plus de, de, de sept ans pour euh, l'aventure euh, à nos scrams Est-ce que c'est des euh, durées de relations euh, classiques dans ton métier de travailler
1: avec un client pendant plus de 10 ans, en fin de compte alors, j ai, j ai, au sein de ce, du cabinet dans lequel j'exerce et dans lequel je suis associé euh, depuis euh, maintenant euh, un certain nombre d'années, <rire> oui, c'est assez. Cool. D'accord. Euh, les clients, euh, une fois qu'ils ont passé la porte et qu'ils voient la manière dont euh, on travaille, euh, ils ont envie de rester avec nous. Puis on est, euh, on leur apporte, euh, on comble les besoins juridiques euh, dont ils, ils, ont, ils ont envie, quoi. C'est surtout ça. Puis la relation est correctement. Et puis, euh, voilà, après, c'est n'est pas, pas non plus euh, forcément sûr euh, que ça restera comme ça pour les 15 prochaines années. Mais il euh, y a pas de raison que les clients repartent quand ils sont satisfaits. Et puis, encore une fois, euh, quand on leur apporte euh, ce dont ils ont besoin. quoi.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a des métiers quand on est entrepreneur qui nous suivent au tout début de l'aventure. Et en fin de compte, même si les, la société évolue ou même si on change d'aventure entrepreneuriale, on va garder ces mêmes prestataires. Donc, je pense, qu'ils vont à la fonction d'avocat, mais je pense aussi à la fonction d'expert comptable, euh, ce genre de métier voilà, qui accompagne en fait, le développement. En fin de compte, il y a une fidélité, c'est vrai que ça peut se compter en une dizaine d'années.
1: Et euh... et la fidélité, elle existe parce qu'on a l'historique aussi. Bien sûr, oui. D'abord, on a l'historique et puis on sait comment raisonnent les clients. ouais On sait exactement quand quand on se parle, on parle le même langage. Donc, il euh, y a quand même une facilité et qui, qui s'établit au, au fil de la relation. Ouais. ouais. Et puis aussi, être
0: avocat, euh, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat, en fin de compte. Parce que même si au début de euh, ta carrière, tu es collaborateur et donc tu dépends d'un cabinet, à un moment donné, tu deviens associé ou tu crées ton propre cabinet, comme toi. Ouais. En fait, ces profils-là, ça
1: doit aussi te parler dans leur façon oui. de... Leur façon de pas Ouais, de... en fait, moi, dans, par mes études, j'ai pas fait que du droit. J'ai aussi fait euh, une école dans laquelle euh, j'avais euh, de l'économie, euh, de la finance et, euh, et euh, de la vie d'entreprise. Donc forcément, d'un moment, c'est des, des secteurs qui me parlent plus que, que d'autres secteurs. Bah ben ouais, ouais.
0: Ben Justement, j'allais te demander un peu quel était ton, ton background euh, professionnel. Et euh, bon, pour le coup, euh, études. Donc, tu n'as pas fait que du
1: droit alors. Non, j'ai fait du droit à SAS et puis après, j'ai fait euh, Sciences Po à Paris, ouais. en section économique et financière. Ok, très bien. Ouais, ça fait 30 ans que je suis avocate maintenant. D'accord, donc ça pas passé le barreau. Ouais. Et, euh, et puis voilà, j'ai été collaboratrice, j'ai monté mon cabinet et puis j'avais mon père qui avait son propre cabinet et je les ai rejoints en 2007. D'accord, mais donc, euh, été on va dire, un des... Alors rapidement,
0: tu as, as, as n'es pas resté très longtemps collaboratrice. Ah, si, si, si je suis restée très
1: longtemps collaboratrice. d'accord, parce qu'à l'époque, très longtemps collaborateur. collaborateur. Aujourd'hui, ça ne se fait plus de rester collaborateur. ouais Mais huit euh, euh, 8 ans ou 9 ans collaborateur. Donc, okay. ouais OK. Et des gros cabinets ou des petits cabinets Je suis restée euh, dans des cabinets. Il y avait des tailles euh, moyennes. Enfin, il y avait euh, 10, euh, 5, 5 associés. Oui. Oui. OK. Voilà. Et puis après, j'ai monté mon propre cabinet pendant cinq ans. Et puis après, j'ai rejoint le cabinet de mon père, qui était déjà euh, une structure euh, assez solide, Bouloir Haussmann, et je les ai rejoints en 2007. Ouais, D'accord, OK. OK. Et aujourd'hui, ce... ça reste euh, le cabinet familial euh, Non, non, non. On a un associé, euh, Pierre-Alexis Villan. D'accord. Euh, qui est associé avec moi et puis on a deux collaboratrices. On est à, on est une petite structure à taille humaine par rapport aux grosses structures qui puissent exister sur la place de base Et donc
0: vous opérez euh, tous les deux avec euh, donc ton associé euh, en droit des affaires. Ou vous avez chacun une. une
1: Alors on, ouais on est on a une base la base c'est droit des affaires mm -hmm. conseil et contentieux mm -hmm. droit commercial. Ça, est ok ça. ok et ça moi je fais le corporate je fais le conseil en société lui uh -huh. fait des euh, droits de la construction. D'accord. Voilà. Et après, on fait appel à des confrères et des partenaires pour euh, les domaines dans lesquels on n'intervient pas, que ce soit le droit administratif, le droit fiscal, le droit des procédures collectives, le droit pénal. Wow. Wow. Là, on intervient avec des, en partenariat avec des confrères. D'accord. Ok. Ok.
0: Voilà. Euh, ouais, Est-ce qu'un un cabinet d'avocats comme le tien, ça se spécialise dans un secteur d'activité non. Non Tu vas travailler autant avec euh, des bars qu'avec euh, des sociétés de services, euh, qu'avec...
1: Euh... D'accord. qu'avec okay. une société informatique, euh, qu'avec euh, des sociétés après de, dans l'industrie. Euh, dans... Non, non, on n'est pas spécialisé par secteur.
0: D'accord. Et majoritairement, tu développes ta, ta, tes clients euh, par le bouche à seulement Par le bouche à <rire> l'oeil. Ouais, bah, bravo, hein Non, non, rien. Parce que dans votre sens, pas pas... Euh... On n'est pas à la pointe de la
1: de la prospection.
0: Mais même, il me semble que votre que ce métier est réglementé. Est-ce que
1: tu as le droit de faire de la publicité Ah oui, il y en a, oui, oui. Non, non, alors, je ne sais pas où en sont les, vraiment la, la réglementation, mais il y en a Oui. il y en a. Il y a, il y a beaucoup d'avocats sans faire de la publicité. En tous les cas, euh, tu vas les voir en sponsor. Euh, oui, une,
0: dans euh, l'événement. Euh, ouais. Tu vas
1: voir, euh, un peu partout quand même. Ouais, Et oui. faut, peu d'autres on va dire ouais 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 toi ta famille n'est pas la même pour tout le monde ouais toi t'as pas besoin de ça je sais pas si j'ai pas besoin mais en tous les cas c'est pas dans l'ADN du cabinet on va dire
0: d'accord ok voilà ok ok euh, et il me semble aussi que dans ton métier tu peux peu communiquer sur tes clients tu peux pas dire avec qui tu travailles non normalement tu dois pas le dire non plus voilà c'est ça ok sauf quand quand on sait comme là pour le wow. cadre de ce podcast où je sais que je travaille avec une autre Scrum oui, mais oui, si je t'avais appelé en te demandant avec qui tu travailles, tu ne m'aurais wow. pas cité, effectivement, Donc, tu as ce devoir de réserve. Euh, oui, professionnel, même. Avec le professionnel. C'est à fait. En revanche, tu peux me dire avec à peu près combien de clients tu travailles Mais voilà, Juste pour situer un cabinet Un, un, cami, un cami Alors, On qui a une centaine, une ah, centaine ouais. de millions. Ouais, Oui, donc ça veut dire que quand même, vous êtes deux associés, deux collabs et ouais. vous gérez une centaine de clients. Voilà. Moi, ça me, ça, me, ça me semble énorme. Ah non. Non, ah, mais voilà, euh, effectivement. Euh, nous, à l'agence, si on n'était que quatre et on gérait 100 clients, on, voilà, ce serait
1: très compliqué d'un point de vue organisation. Euh... Oui, mais nous, on n'a pas... Là, c'est différent parce que l'exemple de notre « knowing », c'est des clients, ce qu'on appelle « récurrents ». C'est-à-dire, c'est des clients qu'on suit pendant un certain nombre d'années, avec lesquels on va travailler euh, euh, main dans la main. Mais il y a des clients qui ont un montant Oui, c'est ça. Donc, eux, ils... ils... Ils viennent, on règle leur contentieux, et ils, repartent. ils repartent. Et voilà, ils reviendront s'il
0: y a ouais, 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 ouais. On règle ouais. à une problématique. Ouais, ouais, Ça va dépendre de la relation, de la manière dont elle s'établit. Ouais. Et donc, est-ce que... Euh dans ton cabinet et en général dans les cabinets il y a cette fameuse règle marketing 80-20 où tu vas avoir 20% de tes clients qui font 80% de ton chiffre d'affaires et donc 20% de tes clients que tu vas accompagner comme nos Scrum, No Win, comme un partenariat un peu après du tout venant qui va te faire 20% de ton chiffre d'affaires en l'instant à peu près ça ouais, ouais bah ouais non, mais c'est une règle en fait qui est assez assez unanime dans tous les dans tous les secteurs d'activité. Ok, ok. Typiquement, donc, un client comme Nostrum The -Wheel, avec que tu accompagnes au quotidien, tu lui consacres euh, combien de temps par jour, par mois, par... Enfin, comment ça se calcule Est-ce que euh, tu te dis, euh, est-ce que est-ce que comme nous, tu vois, à l'agence avec nos clients, on va faire des fois des calls hebdomadaires pour faire des points d'activité, de là où on en est, sur telle et telle chose qu'on va faire Est-ce que toi, tu as ce type de relation avec tes clients récurrents où Tu fais des points, je sais pas, tous les
1: mois Non, pas du tout. <rire> Ça, non, non, nous, on est, euh, on est là euh, quand ils ont besoin de nous. Donc, on peut travailler pour eux euh, non-stop euh, pendant, euh, je ne sais pas, une dizaine de jours. Hein. Quand il y a une acquisition à faire, il va falloir mobiliser quand même beaucoup de ressources pour pouvoir euh, tenir les délais, parce mm -hmm. qu Il qu'il a pas forcément des délais qui nous sont imposés par l'acheteur, qui nous sont imposés par le vendeur, en fonction si on vend ou si on achète vont être imposés par les banques, vont être imposés par tout un tas de, de, de choses extérieures. Donc, on va leur consacrer le temps nécessaire. Et puis après, euh, ils mènent eux-mêmes leurs propres projets. Et puis ils, ils appellent quand ils ont euh, une invitation, une hein, volonté que soit valide, euh, bien, quelque chose dont ils ont besoin. Mais euh, sinon, non, non, il n'y a pas de, il a pas. De, il y a pas de il ah, y a pas, pas de suivi il y a pas de le fameux follow-up qu'on a en agence d'accord ok YouTube, oh. non.
0: ok ok et donc euh, comment s'organise euh, une journée type ou une semaine type euh, dans ton cabinet comment ça comment
1: ça s'organise bah est-ce que voilà, euh, ouais, est-ce que euh... alors déjà non, je vais t'expliquer on est quand même très dépendant des audiences ah, Et voilà. Bah, oui, ça, ça dévient, ouais. Ah, les audiences contentieuses, là, où là, on est quand même obligé, un, euh, d'être présent, deux, de préparer le dossier. Donc ça, ça mobilise quand même déjà beaucoup de, ça peut mobiliser beaucoup d'énergie.
0: Ouais. Puis après. Donc, en fait, effectivement, ton quotidien, il va être quand même rythmé avec les échéances, soit d'audience, soit de dossiers à remettre pour une vente ou un achat, comme tu dis. Et c'est un peu ça qui va rythmer le rythme et la vie du voilà. cabinet, avec ces échéances-là, en fin de compte, parce que ces échéances, elles dépendent, ce n'est pas toi qui les mets, ce n'est pas ton client qui les mets, c'est des, des intermédiaires avec lesquels tu dois composer, qui ouais. vont te dire,
1: dossier, doit être prêt pour telle date, audience, telle date, etc. etc. Donc, avant l'audience, il y a tout un mécanisme de procédure devant les tribunaux, où tu vas avoir des dates intermédiaires, où tu vas devoir rendre des conclusions, on va renvoyer le dossier un mois, un mois plus tard, tu vas devoir reprendre des conclusions si la parole est contenue. Donc, ça, rythme, la vie du cabinet. D'accord, ouais, effectivement, oui, ça dépend pas de toi en fin de
0: compte, ni de ton client, encore une fois, c'est vraiment, selon ses demandes, selon ses problématiques, Mais il y a d'autres gens qui gravitent autour de votre écosystème qui vont dire soit prêt telle date, présentation à tel moment, signature, etc. Et c'est ça qui va effectivement euh, donner le rythme. Voilà,
1: de fait. C'est comme ça que ça ouais. se passe.
0: Ouais. Et donc, il y a des, effectivement des, des semaines où tu vas faire des nocturnes parce que tu as des enjeux de, de deadline. Ouais. Euh, et même des fois, travailler le week-end avec des périodes où tu vas être plus cool hein, où tu vas faire ton euh, 9h 17h parce que tu auras fait ce que tu as à faire et il n'y aura pas de Oui, évidemment. Entre guillemets. 9h 17h, il ne hein. mmh. 17
1: faut pas faire rêver les gens <rire> qui arrivent sur le marché quand même très, très rare, mais euh, non, non, oui, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Ouais, d'accord. Tu portes la ronde en audience Ah oui, oui, dans les obligatoires. C'est pas que je la porte ou je la porte pas, c'est l'obligation.
0: l'obligation, d'accord. OK. Et ça, alors, euh, c'est quelque chose que tu euh, achètes, tu, tu, tu dois l'acheter, j'imagine. C'est toi, quand tu deviens avocat, qui doit acheter ta, la tenue ou c'est le Parfait. barreau OK. Parfait. Et ça, c'est quelque chose que… Euh, tu as depuis des années, des années ou euh, c'est des choses qui s'abîment que tu dois racheter de temps en temps
1: Alors moi, j'en avais une euh, qui était abîmée, que j'ai fait réparer. Mm -hmm. Les spécialistes de robe d'avocat font ça très bien. D'accord. Euh, elle est toute neuve maintenant, toute belle. Mais euh, oui, je l'ai eu il y a 30 ans quand j'ai prêté serment. Ah, il y en... a une tradition qui voulait que ton premier, qu'on appelait le maître de stage, ton premier patron t'offre ouais. la robe. Ah, ok. Ça, c'était une vieille tradition du barreau de Paris, pas enfin du barreau des, 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 des avocats. Sont ouais. Complètement perdu je dois aussi dire pour les nouveaux arrivants, mais euh, c'était normalement ton patron qui t'offrait ta robe euh, tu peux, tu, que tu conserves normalement, euh, l'ensemble de ta carrière. Ok. Wow.
0: C'est vrai que moi, je connais un tout petit peu le milieu des avocats, parce que dans le cadre de nos activités, on peut être... Euh, Effectivement, être confronté ou de devoir discuter avec euh, avec euh, des, des gens de, euh, comme toi. En revanche, je n'ai jamais pris la peine de d'assister à une audience, quelle qu'elle soit. Et il semblerait que c'est quand même assez euh, intéressant. enfin C'est formateur, ça t'apprend des trucs... Il Vaut mieux faire un stage au bien-binaire. Hein. Hein On, On emmène bien. tout le monde en audience, tous les stagiaires, même les stagiaires de troisième. ouais On emmène ouais. en audience, ouais parce que toutes les audiences sont publiques c'est ça sauf certaines mais toutes les audiences sont publiques donc on peut assister à des audiences en droit des affaires ou dans une cour d'assises voilà bien. voilà ouais
1: ouais tu rentres et euh, les audiences sont tout à fait publiques
0: ouais tout à fait ouais ok bon, c'est vrai qu'il faudrait que je qu'on qu fasse ça c'est pas une sorte tout à fait intéressante pour l'agence d'ailleurs euh, en parlant de, de l'agence donc nous euh, dans notre quotidien on travaille des outils des outils de présentation, des d'échange. J'imagine que dans le, ton métier, il y a des outils spécifiques parce qu'il y a aussi donc la confidentialité et donc euh, des protocoles de sécurité qui sont beaucoup plus euh, obligatoires que nous, on, on a dans les métiers comme la, la communication. Euh, Est-ce que, par exemple, tu utilises un logiciel de, 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 de signature électronique officielle comme YouSign ou DocuSign, ce type de choses Ouais. oui.
1: Ouais. On a DocuSign pour des actes juridiques. On a un gestionnaire interne pour la gestion des dossiers et la facturation des clients. Ouais, un serveur spécifique. Ouais. Ouais. Et quand tu dois échanger
0: des documents avec ton client, est-ce que tu les envoies par email ou est-ce que ça passe par un serveur
1: sécurisé Ça ne passe pas par un serveur sécurisé euh, sur, les, sur les envois d'actes aux clients. Parce que normalement, les correspondances entre le client et l'avocat sont confidentielles. <rire> Même si, normalement, on ne peut rien en faire. Et puis, on a, euh, sinon, bah oui, on a des, des, comment, des bases de données. Oui. Ouais. On est à peu près abonné à tout ce qui existe sur le marché Oui. Donc, euh, voilà comment, comment on travaille. Oui, hein. oui. Ouais. Et alors, moi, comme ça, je pense quand même être à la pointe de l'actualité. Oui, complètement.
0: Et alors, par exemple, moi, je... Ça m'était arrivé de faire du télétravail chez une de mes amies qui est à un cabinet de, de notaire. Et euh, je me rappelle, ça m'avait bon, pas choqué mais j'avais été interloquée. Euh, j'avais besoin de la connexion Internet pour travailler. Et en fait, elle m'avait dit que je ne pouvais pas me connecter à son réseau Internet parce que c'était sécurisé, confidentiel et que donc, elle ne pouvait pas me transmettre les codes. Donc, c'est pareil aussi. chez toi. Si je dois venir travailler chez toi, je ne pourrais pas me connecter à...
1: Ça m'a ouais. pas... Ça Non, non. Ouais. c'est assez... Euh... Encore une fois, comme on a une confidentialité de fait par rapport aux documents, par rapport à notre activité, on considère que ça ne peut, pas, ça peut ouais. pas être utilisé ailleurs. Quoi. Ouais, ouais. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'il y a certains cabinets d'avocats à Paris euh, qui sont beaucoup plus euh, sécurisés euh, que nous. Ça, c'est certain. Ouais, ouais. ouais.
0: Et euh, est-ce que tu as une anecdote qui n'est pas confidentielle, que tu peux partager, euh, soit concernant euh, nos Scrum Nowin, soit concernant une autre de euh, un petit peu rigolote euh, qui était arrivée, euh, que tu voudrais nous, nous partager.
1: Ah, c'est la, ah, euh, la question piège, ça La question piège. Non, parce que j'ai des choses qui me viennent à l'esprit, mais que, dont je ne peux pas parler. Donc, ouais, ouais. C'est, voilà. Et euh, parler euh, comme ça. Mais euh, non, non, j'ai pas de... Rien de rigolo dans la profession.
0: Oui, effectivement, il faut être... Euh, voilà, il y a des professions comme, comme celle d'un avocat où il faut être dans les faits, dans les règles, savoir effectivement aussi utiliser les règles à, euh, à des fins de son client. C'est aussi tout l'art de votre compétence de bien connaître un peu euh, tout ça, tous les, les jeux, on va dire, de l'usage des mots, de l'usage de la loi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un partenaire de, euh, de Scrum The Win. Et quand j'ai demandé à Denis qui je pouvais donc dans ce podcast en tant que VIP du Coffee Showbiz, et donc je recontextualise, le VIP, c'est la personne qui vraiment soutient l'entrepreneuriat, soutient la structure et qui les aide à se développer. Mais ben, voilà, il n'a pas réfléchis au plus de deux secondes en disant « Je vais demander à notre à notre avocate ». Donc, euh, preuve en est que bah, tu es là et que tu les soutiens. Euh, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé euh, ton expérience ici, euh, dans, dans ce podcast. Euh, merci Antoine de m'avoir accueilli. Hein. Tu termines la saison euh, donc 2022-2023 de, de, de ces Coffee Showbiz. Je suis sûre qu'on va se retrouver à la rentrée autour d'un verre chez euh, No Scrum The Win devant un match de rugby euh, de la Coupe du Monde. D'ici là, je te souhaite un très bel été et je te remercie encore. Merci
1: beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.
0: Sophie Showbiz vous est présenté par Represent, the Next Level Agency spécialisée en communication et en développement de marque. Abonne-toi
1: ici et sur Instagram pour suivre nos aventures à agence represent.